1: Buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? Madrid cuenta desde hoy con un gran pacto regional por la vivienda. La presidenta madrileña, junto a asociaciones del sector inmobiliario, ha participado en la presentación de este acuerdo, cuyo fin último, según ha explicado Isabel Díaz Ayuso, es garantizar el derecho constitucional de acceso a la vivienda e impulsar la reactivación económica y la creación de empleo.
2: Lo hemos hecho, sobre todo, para paliar estos efectos económicos y sociales, para impulsar el sector inmobiliario, para la economía, pero también para facilitar un derecho constitucional como es el acceso a la vivienda. Uno de los grandes retos de la sociedad actual y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene como objetivo...
1: Este país no puede soportar más muertes al conducir extrema las precauciones. Con este lema, la Dirección General de Tráfico lanza su campaña para un verano que será distinto en las carreteras a causa del coronavirus, con menos desplazamientos y más cortos y más viajes de reencuentro con la familia o los amigos tras un confinamiento que ha cambiado los hábitos de los españoles. En esta ocasión, la excepcional situación de la pandemia impide ofrecer una cifra aproximada de los desplazamientos previstos que no llegarán ya a los 91 millones que se produjeron entre julio y agosto del año pasado. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
3: Con el recuerdo y el, a todas las personas fallecidas en estos meses por el COVID, pero mirando al futuro con un determinado optimismo, un llamamiento a la responsabilidad del conjunto de todos nosotros para esta operación verano 2020, un verano evidentemente especial.
1: Es lunes y 29 de junio hay más noticias titulares con Elia Fernández. yerta en Carabanchel.
4: La Policía Nacional trata de identificar a los implicados en la pelea ocurrida anoche en el Parque de la Emperatriz María de Austria. Hay un detenido por posesión de droga y no se descarta que el origen de la pelea sea un posible enfrentamiento entre bandas latinas.
1: Encuesta sobre los efectos económicos del coronavirus.
4: Siete de cada diez madrileños asegura que la crisis ha influido en sus ingresos, según el sondeo Madrid Data para Telemadrid. La mitad de los encuestados cree que la situación seguirá igual a finales de este año.
1: Los precios moderan su caída.
4: El IPC subió seis décimas en junio por las gasolinas y la luz y registró una caída interanual del 0,3% según el Instituto Nacional de Estadística. Aunque algunos servicios siguen a la baja, el encarecimiento general de los alimentos y productos energéticos ha suavizado ese retroceso.
1: Y en deportes, el Madrid afianza su liderato.
4: Además, el Atlético se ubica con comodidad en la tercera plaza y el Leganés se asoma al abismo. Ya está a nueve puntos de la salvación. Esta noche se cierra la jornada con el Getafe Real Sociedad en el Coliseo.
1: Onda Madrid.
5: Área de servicio público.
1: Llega también el momento de comprobar el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes.
0: Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad les vamos a pedir que tengan precaución de entrada a Madrid por la A4. Hay tráfico intenso en Valdemoro. En el resto de las entradas y salidas de la capital se circula sin problemas. Tampoco hay retenciones en las rondas M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico en este lunes 29 de junio tan solo nos queda insistirles una vez más. No bajen la guardia y moderen la velocidad. El Tiempo
1: la Agencia Estatal de Meteorología ha activado hoy el aviso amarillo por altas temperaturas en toda la comunidad desde las 2 hasta las 8 de la tarde, con máximas que podrían alcanzar los 37 en la capital y los 38 en algunos puntos al sur de la Comunidad de Madrid revisión meteorológica y Noa González, buenas tardes.
5: Buenas tardes, comienzo de semana con mucho calor, con unas temperaturas máximas que rebasarán la barrera de los 35 grados en puntos del centro y del sur de la comunidad y por eso tenemos aviso activado en todo el territorio, también en la sierra, allí los valores serán inferiores pero también superarán esos 30 grados en muchos puntos y situación muy estable, mucho sol, simplemente algún intervalo de nubosidad de tipo alto, sobre todo nubes de evolución en el entorno de la sierra, pero el sol va a ser el protagonista tanto hoy como mañana. Mañana seguiré con unas temperaturas también muy elevadas que incluso podrían ganar algún grado, así que mañana en principio también tendremos aviso activado, nivel amarillo en toda la comunidad hasta las 8 de la tarde, igual que hoy, por esas temperaturas tan elevadas y con una situación estable aunque mañana tendremos el viento de Poniente soplando con un poco más de intensidad
1: Añadimos a esto que el Retiro y otros 8 parques de la capital mantienen hoy algunas zonas balizadas tras activar el Ayuntamiento de Madrid, la alerta amarilla por altas temperaturas, ha informado el consistorio en su cuenta de Twitter. Son las 2 de la tarde y casi seis minutos. Las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
6: Es por ti que esperas, paciente, ser sentado en las terrazas servilletas y en las mesas ya no hay cartas es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas infórmate de todas
7: las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid barra
0: coronavirus por mí por todos por ti comunidad de madrid los equipos madrileños juegan en el partido de la onda
8: Hoy lunes, desde las 7, cerramos la jornada en segunda con el Derby en Santo Domingo. Alcorcón, Rayo Vallecano. Y a las 10 de la noche, cierre de la jornada 32 en primera. Desde el Coliseum, Getafe, Real Sociedad.
0: Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
9: ¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad... Llama al 554 3333 o en la web rodrigoangulo.es.
10: ¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria... Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
1: La Comunidad de Madrid y el sector inmobiliario han sellado hoy un gran pacto por la vivienda con la intención de que se convierta en uno de los motores de la economía regional. La idea es movilizar todos los recursos disponibles, tanto públicos como privados, con el fin de reactivar esta actividad tras la pandemia del coronavirus, crear empleo y también facilitar el acceso a la vivienda. Paloma Nolasco.
11: El empleo es la prioridad para la presidenta regional. Por eso, durante la firma, Isabel Díaz Ayuso ha recordado que el sector inmobiliario inmobiliario representa el 15% del producto interior bruto de la Comunidad de Madrid, también que genera el 7% de empleos directos, 15 de indirectos y el porqué de este momento para impulsar un plan por la vivienda.
2: Lo hemos hecho sobre todo para paliar estos efectos económicos y sociales, para impulsar el sector inmobiliario, para la economía, pero también para facilitar un derecho constitucional como es el acceso a la vivienda. Uno de los grandes retos de la sociedad actual y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene como objetivo.
11: Recuerda a la presidenta que ya hay en marcha un plan vive para la construcción en esta legislatura de 15.000 viviendas asequibles y anuncia 1.200.000 metros cuadrados de suelo público que salen a concurso hasta final de año para construir más casas. El sector aplaude la medida y además espera otras modificaciones como la ya iniciada con la ley del suelo. Juan Antonio Gómez Pintado es presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid.
7: Reducir los trámites burocráticos en la concesión de licencias, agilizar todos los procesos, fomentar la actividad económica y dotar de un mayor desarrollo a áreas de rehabilitación y regeneración para conseguir mejores viviendas y espacios.
11: Ambas partes insisten en convertir la complicada situación actual en una oportunidad social y económica.
1: Antes de ese acto, la presidenta de la comunidad se ha reunido también con representantes del sector que integran la plataforma Juntos por la Hostelería, donde ha anunciado un plan estratégico a dos años para dinamizar también ese sector. Actualmente hay más de 33.000 bares y restaurantes en la región que dan empleo a 220.000 trabajadores. Y el asamblea de madrid la mesa estudia hoy la admisión de la propuesta del partido popular para la reprobación del delegado del gobierno en la comunidad josé manuel franco fue solicitada eh, el mismo día en que fue rechazada la que presentaron los tres grupos de la izquierda contra el consejero de sanidad y el debate ahora es si la cámara regional puede reprobar a alguien de otra administración José frutos buenas tardes
7: Hola, buenas tardes. Sí, revés al menos provisional para esa iniciativa del Partido Popular. La Mesa de la Asamblea no ha calificado, es decir, no ha admitido a trámite, la propuesta presentada por el Grupo Popular para solicitar al Pleno de la Asamblea la reprobación de José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, por su actuación en relación con la pandemia. Así nos lo acaban de adelantar hace un minuto fuentes de la propia Mesa de la Asamblea, que acaba de concluir su encuentro, por lo que nos encontramos a la espera de más detalles sobre esta decisión de no calificar las propu la propuesta. Pero sí sabemos que, al parecer, ha triunfado la tesis previa que llevaba el PSOE a la mesa en el sentido de que esa propuesta del Grupo Popular presentaba juicios de valor que no caben en una PNL de este género. La propuesta en concreto instaba al gobierno regional a pedir al Ejecutivo Nacional el cese inmediato de José Manuel Franco argumentando su pasividad, inactividad e irresponsabilidad durante la gestión de la pandemia y también por la autorización de manifestaciones el 8 de marzo y días previos. Pero el órgano rector, como eh, acabamos de adelantar, no ha ha admitido esa propuesta presentada por el PP. Habrá que esperar a que el Grupo Popular vuelva a presentarse, replantee eh, presentar esta propuesta con menos juicio de valor, que es lo que ha entendido eh, la, la mesa de la Asamblea, para no admitir a, a trámite la propuesta de reprobación de José Manuel Franco.
1: Gracias, Pepe, por esa información de última hora. Más cosas. El vicepresidente regional Ignacio Aguado ha indicado hoy que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Rellero, también de Ciudadanos, insistió durante semanas en que había que medicalizar las residencias ante la crisis del coronavirus. Aguado, además, se ha referido de esta forma a la información publicada por el diario El Mundo sobre unos mensajes de WhatsApp del exjefe de Gabinete de Reyero, Carlos Reus, con portavoces de asuntos sociales de los grupos con representación en la Cámara Regional, donde se refleja que hasta el 26 de marzo no se tomaron medidas drásticas y en cuya difusión aprecia Aguado mala fe.
9: Este tipo de desfiltraciones solamente pueden tener un, un origen, y es la mala fe, es hacerlo de forma malintencionada, porque la realidad es que lo que viene a decir el jefe de gabinete, el consejero de Políticas Sociales y el propio consejero durante todas estas semanas y meses... ...es lo mismo que, que aparece ahí... ...es que hasta el 26 de marzo... ...no se pudo intervenir sanitariamente... ...en las residencias... ...porque hacía falta un mando único... ...que es lo que venía demandando durante semanas... ...el propio consejero de políticas sociales... ...yo no quiero tampoco... Bueno, pues ...darle más importancia a este tipo de, de noticias... ...que lo que buscan es enfangar... enfangar ...en lugar de, de construir... ...y mirar al futuro... ...que es en lo que estamos... ...en la Consejería de Políticas Sociales... ...y en todo el gobierno... ...en repensar el modelo de residencias y en intentar que, de cara a un futuro, en el caso de que haya nuevos rebrotes o nuevas epidemias, las residencias de la Comunidad de Madrid estén mejor preparadas para afrontarlo.
1: Especial gracias, sanitarios. En Buenos Días, Madrid con Eli del Valle. Médicos, enfermos y oyentes han pasado hoy por Onda Madrid para dejar testimonio de sus experiencias en la pandemia del coronavirus. El resumen de este programa especial con Eva Prat.
12: Nadie sabía a lo que nos enfrentábamos. Ha sido la opinión unánime de unos sanitarios que a principios de marzo, cuando hubieron suspendidas sus libranzas, empezaron a darse cuenta de la magnitud del problema. Luis Díaz Izquierdo, médico de urgencias del Severo Ochoa.
7: Cuando ya empezó a haber cada vez mayor número de casos y empezamos nosotros ya a tomar medidas de protección, ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de lo que se nos venía encima. El domingo 15, 15 sí. de marzo, que estaba yo de guardia y cuando entré dijimos esto... Esto ya verás cómo se nos va a llenar la urgencia en muy breve espacio de tiempo y es cuando de verdad nos dimos cuenta de lo que
0: había.
12: Han sido semanas de sobreesfuerzo físico y emocional nunca conocidas, como relata Juan Torres, jefe de medicina interna del Hospital Infanta Leonor.
13: El miedo a contagiarnos nosotros, volver a casa y contagiar a tu familiar,
12: ¿no? Y luego
13: pues todo el dolor emocional porque claro... No, nosotros nos vinculamos con los pacientes y tenemos emociones y ha
14: sido muy duro de, de pacientes que sabían que estaban muy graves, que se podían morir, de familias
1: que han estado ingresadas juntas, que han sido circunstancias extremas que, bueno, de
12: catástrofe. El trabajo sin material adecuado fue una constante y muchos pagaron las consecuencias. José Miguel Rodríguez, jefe de neumología del Hospital Príncipe de Asturias, también tuvo el virus.
14: Y lo pasé como casi sin darme cuenta, probablemente unas mialgias, pero fruto... ...un poco del cansancio que teníamos todos estos días... ...creo que la descarga de adrenalina que teníamos era tan grande... ...que era suficiente un poco en algunos casos para, para vencer al virus... ...y sobreponernos a, al tremendo trabajo que teníamos.
12: A la lucha de los hospitales se unía otra agónica en los laboratorios... ...Rafael Cantón, jefe de microbiología en el Ramón y Cajal.
1: Esa angustia era el no poder responder a la demanda diagnóstica... Tuvimos que acudir a distintos proveedores, tuvimos que fabricar nosotros mismos incluso reactivos para poder afrontar, no parar de hacer PCRs para
14: precisamente catalogar adecuadamente a los pacientes que ingresasen en el hospital ya con uh -huh. un diagnóstico de covid
12: los enfermeros han sido uno de los colectivos más castigados, pero María Jesús Luengo, supervisora de la UCI en el Hospital de Fuenlabrada, solo piensa que hizo lo que debía. Yo creo que no somos héroes, somos personas que yo creo que hemos hecho nuestro trabajo, somos buenos profesionales, estamos formados para ello y yo creo que en estos momentos pues, eh, la sociedad nos pedía una, una respuesta y ahí hemos estado. ¿no? Además de los sanitarios, ceradores, cocineros, personal de limpieza y otros muchos profesionales, han puesto todo su esfuerzo en combatir la pandemia.
1: Las limpiadoras del hospital Gregorio Marañón secundan hoy la primera de las dos jornadas de huelga en protesta por la privatización del servicio. El paro transcurre con unos servicios mínimos del 100% decretados por la Comunidad de Madrid que han sido recurridos por comisiones obreras. La Consejería de Sanidad justifica la decisión en la necesidad de centralizar estas tareas tras la crisis del coronavirus. Hasta el hospital se ha acercado esta mañana Gloria García Talavera.
15: Es una huelga para exigir a la Consejería de Sanidad que dé marcha atrás con sus planes de externalización... ...de la limpieza y de los servicios generales de estas instalaciones... ...se ocupa actualmente personal laboral, fijo y también interino. Fernando Fernández es uno de los 553 trabajadores afectados.
14: El gerente no nos ha dado la cara y bueno, eh, nosotros estamos luchando por lo que es... ...el pan de nuestras familias y nos sentimos apoyados por, lo, por los enfermos que vienen, por sus familiares... Porque están viendo que la limpieza es algo muy esencial, con lo que hay que, que, hay que luchar y que la limpieza tiene que ser eh, pública. Si tú privatizas la limpieza, está privatizando algo esencial. Nos hemos comido el virus, lo hemos pasado, ha habido compañeros que han fallecido, eh, compañeros que se han dado de baja pues porque es superior a ellos. Y bueno, estamos, ya te digo, luchando por lo que, por lo que es nuestro. No vamos a, a dar ni un paso atrás, ya lo dice nuestro tema.
15: La Consejería de Sanidad ha defendido la externalización del servicio porque entiende que es necesario centralizar esas tareas tras la crisis del coronavirus. Comisiones Obreras, por su parte, ha recurrido los servicios mínimos, los considera abusivos, en algunos casos superan el 75% y a lo largo del día los trabajadores van a protagonizar diferentes concentraciones en las puertas del Gregorio
1: Marañón. Y nueva entrega de el sondeo de Sigma 2 para Telemadrid, centrada hoy en la percepción económica de la crisis del COVID. Un 64% de los madrileños han visto poco o nada afectada su situación económica, mientras que más de la mitad confía en tener a finales de año una situación económica similar a la de antes de la pandemia. Gloria Risco.
16: El 51% de los encuestados cree que en diciembre de este año su situación financiera seguirá sin cambios como antes de la llegada del coronavirus. El 33% cree que será peor y casi el 11% piensa que será mejor. Por tramos de edad, los menores de 30 años son quienes están más preocupados por lo que pueda pasar en cuanto a su economía. Respecto al presente, a la situación actual, según esta encuesta, la crisis económica provocada por el coronavirus ha afectado muy o bastante negativamente al bolsillo de un tercio de los madrileños al 35% los que más se quejan de la situación los menores de 29 años por contra el 65% de los encuestados indica que la crisis le ha afectado poco o nada solo uno de cada diez madrileños afirma que la situación económica de la región es muy buena o buena frente al 44% que la considera mala o muy mala y pregunta también sobre el ingreso mínimo vital la mayoría de los madrileños casi el 70% cree que no va a necesitar solicitar esa ayuda aprobada por el Ejecutivo Central, solo el 7,4% afirma que seguramente sí tendrá que pedirla.
1: Dos de la tarde, 20 minutos, ahora seguimos. Las noticias de las
0: dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
11: En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
15: Descubre Casa
10: del Libro Gran Vía 29 Nuestra emblemática librería Con más de 4.000 metros de libros Y a nuestro equipo de expertos libreros Novedades Los mejores libros infantiles cómic Y si eres socio Disfrutarás de interesantes ventajas Tú también te mereces un buen libro
7: Casa del Libro Gran Vía
0: Leas lo que leas Esta es tu casa Onda Madrid Las noticias de las dos
1: Acto institucional del Ayuntamiento de Madrid, con motivo del Orgullo 2020, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, en ausencia del alcalde Almeida, junto a representantes de los diferentes grupos políticos municipales, salvo Vox, han participado este mediodía en la presentación bajo el lema Ama, hazlo con orgullo, sin bandera este año en el Palacio de Cibeles, que sí se iluminará con los colores del arco iris Mar García.
5: Con esa ausencia anunciada de voz y la del alcalde justificada por la vicealcaldesa... ...con su presencia en representación del gobierno, un acto institucional... ...con los reproches en voz alta desde Más Madrid... ...y del colectivo Cogani, su portavoz, Jesús Grande.
1: El Ayuntamiento de Madrid tuviese la valentía de ponerla como símbolo... ...o sea, como símbolo de lo que es de la diversidad y de la igualdad... ...y de la inclusión del Ayuntamiento. Eh, es un símbolo, no es una bandera como tal... O sea, la bandera es una cosa que cuelga de un mástil y ondea. El poner la bandera, el, el símbolo, el arco iris, colgado de la fachada, no debería considerarse como una bandera como tal. Y consideramos que, sin embargo, sí que eso reforzaría muchísimo. La idea de que Madrid es una ciudad muy abierta y muy inclusiva.
5: No es cuestión de banderas ni de tamaños, dice la vicealcaldesa que insiste que esta ciudad no renuncia a los colores del arco iris.
17: Ser creativos y colocar banderas, colgando de farolas el, también en eh, el consistorio, era ha sido nuestra manera de sortear la prohibición sin, eh, pues, eh, sin, sin hacer lo que nos impedía el dictamen hacer. Así que, a ver. ...la bandera está presente.
5: Y porque no todos son banderas... ...Madrid va a tener un plan de apoyo a la familia LGTBI.
17: Se va a ayudar precisamente a las familias... ...todo tipo de familias... ...es decir, eh, el área de, de, de Pepe Niorte ...precisamente tiene eh, dentro de lo que es su nombre... ...la palabra familias... ...porque incluye a todos los tipos de familias... ...entonces se les va a ayudar... ...tanto en el proceso de salida del armario... ...que en, en, en algunas ocasiones eh, puede resultar traumático... Al hecho de, eh, por ejemplo, el acoso escolar también se va a, a intervenir en estos casos o a determinados tipos de situaciones que se producen de forma más especial en estos casos.
2: Todo esto con presupuesto
17: el próximo año.
1: Todavía sobre la controversia de la bandera, el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Madrid, dirigido por José Justi, ha desestimado la petición de la Asociación de Abogados Cristianos de retirar la pancarta con los colores del colectivo LGTBI de la fachada del Ayuntamiento de Alcalá de Henares al considerar que este emblema no es una bandera y no entra en competencia con las enseñas oficiales en la comunidad. El vicepresidente regional Ignacio Aguado ha dicho hoy que le gustaría ver en la Real Casa de Correos, sede de la presidencia regional, la bandera también del orgullo aunque según ha remarcado es una decisión que compete a la presidenta Díaz Ayuso. Así lo ha indicado Aguado tras presentar esta mañana el nuevo logo de metro con los colores arcoíris que lucirán permanentemente en la estación de Chueca. Donde también luce esa bandera es en la sede de la propia vicepresidencia de la comunidad que dirige a Guado una gran bandera LGTB con el lema el orgullo de ser libres a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo que determina que no es compatible ni con la Constitución ni con el marco legal vigente la colocación de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos.
9: A mí me gustaría ver esa bandera, esa pancarta en la Puerta del Sol pero es una decisión que corresponde a la presidenta y tienen que preguntarle a ella. Yo soy un fiel defensor de, de normalizar la diversidad, de seguir apostando por, por lo diverso, que es lo que nos hace ricos, lo que nos hace no ser una sociedad monolítica. Y desde luego queda mucho por hacer viendo, por ejemplo, los datos del observatorio LGTB, donde el año pasado hubo más de 300 incidentes, 300 agresiones, simplemente por ser como eres.
1: Las noticias de las dos.
5: Felipe Serrano.
1: Comisiones Obreras ha presentado sus propuestas para el próximo curso escolar, basadas en garantizar la presencialidad de los estudios, pero con el máximo nivel de seguridad para alumnos y profesores. Y para ello, el sindicato pide al gobierno regional una financiación extraordinaria para la educación pública. Ángel García.
7: La vuelta a las aulas, el próximo curso, tiene que basarse en parámetros sanitarios, sociales y educativos. Según comisiones obreras, hay que garantizar la presencialidad, pero preparándose para la teledocencia con medios suficientes para eliminar la brecha digital. Y, por supuesto, tiene que tener todas las garantías sanitarias y de prevención, con protocolos claros y una financiación extraordinaria por parte de la Comunidad de Madrid para la Escuela Pública. Isabel Galvín es la responsable de Educación en Comisiones Obreras de Madrid. La
2: incorporación de recursos humanos con perfiles nuevos, por ejemplo los prevencionistas, también la incorporación de un sanitario, de un enfermero por, por, por centro, desde luego garantizar la incorporación de las plantillas necesarias para garantizar la bajada de ratios, el aforo máximo y toda la adaptación de medidas orientadas a garantizar eh, la seguridad.
7: Comisiones Obreras calcula que se necesitaría contratar al menos 11.000 nuevos profesores y reclama alcanzar un gran pacto social por la educación en Madrid.
1: La imagen del taxi sale muy reforzada de esta crisis del COVID. Es la principal conclusión de la encuesta realizada entre el 25 y el 28 de mayo por Sigma 2 para la Federación Profesional del Taxi y Radioteléfono Taxi. Los madrileños han valorado especialmente el trabajo solidario de los 500 taxistas que han ayudado desinteresadamente a la sanidad madrileña y destacan también la seguridad de este medio de transporte. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional.
7: El 80% de los encuestados considera el medio de transporte del taxi el más seguro tras el coche particular. Y esto es un dato que está a mucha distancia de cualquier otro modo de transporte colectivo y que debemos de explotarlo convenientemente y salir reforzados de esta difícil situación.
1: Las fiestas ilegales se siguen celebrando... ...incumpliendo toda normativa de higiene y seguridad... ...superando los aforos permitidos... ...y en locales que escapan a todo control policial... Un equipo de investigación del programa de Telemadrid, 120 minutos, se ha colado en una de esas fiestas en pleno centro de la capital, advirtiéndonos de lo fácil que es acceder a ellas, del riesgo de propagación de la pandemia y del negocio en que se convierten vendiendo copas a 10 euros. Escuchamos la propuesta para asistir, realizada por uno de los asistentes antes de entrar y dando detalles sobre un local, un restaurante mexicano que echa las cortinas y se reúnen en el sótano al que se refiere como una cueva. Tengo un amigo
14: en un local que un restaurante mexicano
13: en el local de Sierra de las Cortinas y todos se van a la parte de abajo de la cueva, entonces ahí se hace una fiesta.
1: Y la policía está investigando la reyerta ocurrida anoche en el distrito madrileño de Carabanchel, que terminó con cinco jóvenes de entre 16 y 21 años heridos, dos de ellos muy graves con heridas de arma blanca. La policía trata de identificar a todos los implicados. Hay un detenido por posesión de droga y no se descarta que el origen de la pelea sea un posible enfrentamiento entre bandas latinas. Los vecinos del entorno del Parque de la Emperatriz María de Austria, donde se produjo la disputa de ...denuncian la inseguridad en la zona. Aquí
7: hay bronca de calor por tres, un montón... ...de chicos y chicas... ...13, 14 años... ...aquí
3: los sábados no se puede venir ya...
17: ...desde que acabó el confinamiento no me extraña en absoluto... ...porque toda la gente, ya te digo... ...sobre todo jóvenes latinos... ...están montando por aquí botellones continuamente... ...y a la gente que estamos por aquí, ya te digo... ...como te, como les digas lo mínimo... ...te amenazan... ...te amenazan a lo mínimo que les comentes de... No, ...nos da vergüenza... ...o pero no tiréis las y las cosas... ...o cualquier cosa te amenazan... ...entonces no se puede bajar... ...los, los fines de semana no se puede bajar... ...pero ni por la tarde... Ni a plena luz, sábados y domingos no se puede venir, es peligroso. Y además, que yo no veo nunca un coche de policía por aquí. En el confinamiento venían más por si nos veían un poquito con el perro. Y ahora ¿qué hace falta, no viene nadie.
0: Onda Madrid.
17: Las
10: noticias de las dos.
1: Ritmo brasileños en el nuevo disco de Gloria Estefan, tras siete años de silencio, Brasil 305 saldrá a la venta en agosto incorporando arreglos a sus canciones de siempre, además de cuatro temas inéditos. Buenas tardes, un saludo de nuevo. Madrid cuenta desde hoy con un pacto regional por la vivienda. La presidenta madrileña, junto a asociaciones del sector inmobiliario, ha participado en la presentación de este acuerdo, cuyo fin último, según ha explicado Isabel Díaz Ayuso, es garantizar el derecho constitucional de acceso a la vivienda e impulsar la reactivación económica y también la creación de empleo.
2: Lo hemos hecho, sobre todo, para paliar estos efectos económicos y sociales, para impulsar el sector inmobiliario, para la economía, pero también para facilitar un derecho constitucional como es el acceso a la vivienda. Uno de los grandes retos de la sociedad actual y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene como objetivo...
1: Este país no puede soportar más muertes al conducir extrema las precauciones. Con este lema, la Dirección General de Tráfico lanza su campaña para un verano que será distinto en las carreteras a causa del coronavirus, con menos desplazamientos y más cortos y más viajes de reencuentro con la familia o los amigos tras un confinamiento que ha cambiado definitivamente los hábitos de los españoles. En esta ocasión, la excepcional situación de la pandemia impide ofrecer una cifra próxima de los desplazamientos previstos que no llegarán ya a los 91 millones que se produjeron entre julio y agosto del año pasado. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. Con
3: el recuerdo y el, a todas las personas fallecidas en estos meses por el COVID, pero mirando al futuro con un determinado optimismo, un llamamiento a la responsabilidad, del el conjunto de todos nosotros para esta operación de verano 2020, un verano evidentemente especial.
1: Último lunes del mes de junio, más noticias con Elia Fernández. Polémica con la bandera LGTBI.
4: La sede de la vicepresidencia madrileña luce los colores arcoiris y su titular Ignacio Aguado defiende su colocación después de que una sentencia del Supremo Considere que colocar banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos no es compatible con el marco legal.
1: Madrid necesita al menos 11.000 profesores para el próximo curso según comisiones obreras.
4: Es la previsión del sindicato para una ratio de 20 alumnos por aula de reducirse a 15 estudiantes. Comisiones Obreras calcula que habría que contratar a más de 29.000 docentes.
1: Huelga de los trabajadores de la limpieza en el hospital Gregorio Marañón.
4: Ha comenzado esta mañana y se prolongará hasta el 1 de julio en protesta por la privatización de parte de de servicio Sanidad justifica esta decisión en la necesidad de centralizar estas tareas tras la crisis del coronavirus.
1: La Unión Europea ultima su listado de países seguros para abrir las fronteras.
4: El Gobierno de España confía en que mañana, a más tardar, se logre un acuerdo para levantar las restricciones a 15 estados ajenos a la zona Schengen a partir del próximo miércoles.
1: Onda Madrid.
5: Área de servicio público.
1: volvemos a la dirección general de tráfico, de nuevo con Alfonso Martínez, buenas tardes.
0: Buenas tardes hasta ahora en la red vial de la comunidad les vamos a pedir tengan especial precaución de salida de Madrid, está cortada la A3 por un accidente a la altura de Perales de Tajuña que genera 4 kilómetros de retenciones, así que tengan mucho cuidado si van a circular por esta vía en la cual encontrarán desvío alternativo debidamente señalizado. Al margen de esta incidencia también encontramos circulación lenta en este caso de entrada por la A4 en Valdemoro, en el resto del la red vial de la comunidad no encontramos circulación intensa ni tampoco hay dificultades en las rondas M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, tan solo nos queda insistirles una vez más: no bajen la guardia y moderen la velocidad.
1: El tiempo. En la previsión meteorológica notamos hoy que se ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en toda la Comunidad de Madrid hasta las 8 de la tarde. Buenas tardes, Ainhoa González.
5: Buenas tardes, comienzo de semana con mucho calor, con unas temperaturas máximas que rebasarán la barrera de los 35 grados en puntos del centro y del sur de la comunidad y por eso tenemos aviso activado en todo el territorio, también en la sierra, allí los valores serán inferiores, pero también superarán esos 30 grados en muchos puntos y situación muy estable, mucho sol, simplemente algún intervalo de nubosidad de tipo alto, sobre todo nubes de evolución en el entorno de la sierra, pero el sol va a ser el protagonista tanto hoy como mañana. Mañana seguiremos con unas temperaturas también muy elevadas que Incluso podrían ganar algún grado, así que mañana en principio también tendremos aviso activado, nivel amarillo en toda la comunidad hasta las 8 de la tarde, igual que hoy. Por esas temperaturas tan elevadas y con una situación estable, aunque mañana tendremos el viento de Poniente soplando con un poco más de intensidad.
1: 2 de la tarde y casi 36 minutos ahora seguimos.
9: ¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad, llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
10: ¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
0: Dos voces. Juan Pablo Colmenarejo. Y Félix Madero. Dos programas. Buenos días, Madrid. Y el enfoque. Y un mismo objetivo. Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad
7: con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben
0: cada día tienes una cita en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque
8: Onda Madrid la radio que más se parece a ti
0: Elige
9: Taxi de Madrid de puerta a puerta en un espacio limpio y seguro
1: La DGT pone en marcha este verano una campaña que será diferente como el verano debido a la pandemia del coronavirus. Más de 1.300 radares controlarán las carreteras y se pondrá especial atención a los desplazamientos cortos y también al acceso a las ciudades. El ministro Grande Marlasca ha presentado esta campaña pidiendo responsabilidad y teniendo presente siempre el recuerdo a las víctimas del coronavirus. Lupe Ortiz, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Este país no puede soportar más muertes es el duro lema de una campaña de tráfico preparada para las diferencias que ha impuesto el coronavirus. Fernando grande lasca ministro del Interior.
3: Nadie esperaba que nos tuviéramos que confinar de, de la noche al día, que nuestra vida fuera a cambiar. Y también hemos sido conscientes que cumplir las indicaciones de, de los expertos, pues eso ha sido muy importante, evidentemente, para... Eh, evitar eh, que el coronavirus fuera mucho más grave para todos nosotros. Y esto lo podemos trasladar a a la, también a la seguridad vial y lo debemos de trasladar también a la seguridad vial y al tráfico.
6: Paralelismos más allá del lema. En la campaña aparece el campeón olímpico Javier Fernández patinando en el Palacio de Hielo, morgue durante el COVID. El ministro equipara mascarilla, distancia o lavado de manos con el cinturón, el casco, la velocidad o el cero alcohol al volante.
3: Esas fronteras emocionales por esa falta de contacto físico que se había establecido entre la familia, entre los amigos y tenemos, esto va a motivar viajes cortos eh, y esos encuentros irán acompañados en nuestra cultura de, de la consabida comida familiar, comida de amigos, uso de alcohol. Con lo cual quiero llamar un poquito, un poquito no, un mucho a decir que con alcohol evidentemente no se conduce.
6: Más de 1.300 radares fijos, 600 móviles, 11 drones o 15 furgonetas camufladas velarán por la seguridad en las carreteras de este verano diferente.
1: Sanidad defiende los confinamientos quirúrgicos o selectivos como vehículo para atajar los rebrotes del coronavirus. Lo ha indicado esta mañana el titular del departamento, Salvador Illa, que apuesta por una actitud responsable para evitar una segunda ola. Entretanto, en la Gomera comienza la primera fase piloto de la aplicación de alertas de contagios. Marta Zúñiga, buenas tardes.
18: Buenas tardes. Si sí ya cree que el confinamiento no volverá, pero ha demostrado, ha dicho en declaraciones a la emisora Rakú que ha sido un arma eficaz.
1: Yo creo que no volverá, pero si sí hace falta que vuelva, porque se nos va todo de las manos, pues deberemos aplicar un arma eficaz.
18: La estrategia actual es la de los llamados confinamientos quirúrgicos, esto es, si se detecta un brote y hace falta confinar un edificio, una empresa o poner en cuarentena un bloque de viviendas, las comunidades autónomas tienen las competencias y el apoyo del Ministerio, ha añadido Illa. La detección precoz es
9: la clave. Ahora hemos, conseguido este término...
1: ahora hemos conseguido acortar el plazo en el que se notifica un caso y se inician síntomas a entre 24 y 48 horas. Detección muy precoz. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo sabemos muy rápidamente. Tenemos brotes en Aragón, en Lleida, en dos edificios en Cantabria. Muy rápidamente se detecta y se actúa con contundencia y aíslas los casos para evitar un contagio mayor. Esa es la estrategia que se tiene que seguir ahora hasta que no haya vacuna o tratamiento.
9: Fins una vacuna un tratamiento.
18: Sobre los brotes se ha detectado, entre otros, uno en un edificio de Santander. Además, en Valencia continúa... El localizado en una empresa cárnica de Rafael Buñol, y en Lugo hay 27 infectados en otro brote. Hay 10, 10 brotes, al menos en Andalucía. No hay que bajar la guardia, insiste Sanidad, mientras comienza en San Sebastián de la Gomera la primera fase del piloto de esa aplicación móvil denominada Radar COVID, puesta en marcha por asuntos económicos y transformación digital. Se trata de una app de alertas de contagios. A partir del día 10 se van a simular tres oleadas de COVID-19 para probar esta herramienta. La decisión sobre su aplicación que requiere la colaboración ciudadana se va a tomar a partir del día 20. La última decisión la tienen las comunidades autónomas.
1: La Unión Europea está ultimando el listado de países seguros ante la apertura de fronteras el próximo miércoles a zonas no pertenecientes al espacio Schengen. La ministra de Exteriores confía en que haya un acuerdo como muy tarde mañana Gloria Risco.
16: Un acuerdo entre los países de la Unión que podría llegar en las próximas horas para reabrir este miércoles sus fronteras exteriores cerradas desde mediados de marzo debido a la pandemia. Los 27 trabajan sobre una lista que prevé autorizar la llegada de ciudadanos de apenas una veintena de países, entre los que no está Estados Unidos, pero sí está China. En este caso, el levantamiento del veto solo se haría si hay reciprocidad. Arancha González Laya es la ministra de Asuntos Exteriores en declaraciones a la cadena SER.
8: No olvidemos que en estos momentos las fronteras externas de la Unión Europea están cerradas. Lo que vamos a ir haciendo es abriéndolas gradualmente eh, de una manera muy
16: cuidadosa porque no tenemos todavía ni vacuna ni tratamiento. Segundo, lo vamos a hacer sobre criterios epidemiológicos. Se consideran seguros aquellos países que estén por debajo de la media de nuevos casos registrados en la Unión en los últimos 14 días. Si en un momento dado las cosas fueran mal, se daría marcha atrás, dice la ministra.
2: Se va a ir revisando
16: de manera periódica y se irá abriendo de manera gradual a otros países que vayan controlando
8: la epidemia y también se podrá dar marcha atrás en casos de, en los que los países en esta lista pues, eh, vean rebrotes o, o aumentar los casos de contagio.
16: En el caso de Marruecos, González Laya insiste en que este año la operación Paso del Estrecho será mucho más reducida. De momento la frontera marroquí estará cerrada hasta el 10 de julio.
1: Semana clave para la Comisión de Reconstrucción Económica y Social en el Congreso. El viernes los grupos aprobarán las conclusiones si el Gobierno quiere un acuerdo amplio para afrontar la situación económica que ha provocado el confinamiento. Más difícil lo tendrá para conjugar alianzas ante los próximos presupuestos generales del Estado. Esquerra Republicana y Ciudadanos siguen vetándose mientras el Partido Naranja presiona al PP para que no se excluya de la ecuación. Noelia Autoria, buenas tardes.
15: Buenas tardes Ciudadanos sigue con la mano tendida pero cuestionando la actitud del gobierno Melisa Rodríguez advierte de que la mesa de negociación con los partidos independentistas catalanes haría muy difícil su participación en los presupuestos desde Esquerra Marta Vilalta también presiona a la parte de la coalición más afín a sus propuestas
4: Está claro que el gobierno no, nos pondrá muy difícil el hecho de, de seguir trabajando por un acuerdo que sea transversal y que sea para todos y sigue pensando que los privilegios han de ser la tónica y si sigue en este caso negociando privilegios para
19: para preso. Nuestra pregunta es justamente hacia Podemos, si es que se sienten cómodos con este posible pacto o acuerdo con Ciudadanos, porque nosotros esperábamos más de Podemos.
15: Ciudadanos quiere que el PP entre en la negociación de las cuentas públicas que deberán cumplir buena parte de lo que arrojen las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción del Congreso, pero Ana Pastor en una entrevista en esta emisora en Onda Madrid teme una propuesta de incremento de impuestos. Solo
14: hay que ver la entrevista el señor Sánchez en este fin de semana, ¿no? Cuando habla que habla de justicia social hay que hay que echarse la mano al bolsillo, ¿no? por si acaso
15: en Vox niegan incluso sentarse a la mesa con el presidente del Gobierno, Jorge Buxade.
17: Por supuesto que no vamos a, ni a sentarnos en la mesa con un presidente del Gobierno que no se digna ni siquiera enviar un mensaje de apoyo a una diputada nacional que es agredida en la calle en un acto electoral.
15: A finales de esta semana se verá si el pacto de reconstrucción puede incluir al PP una vez que Socialistas y Unidas Podemos han cedido en la exigencia de un impuesto a los más ricos para propiciar un gran consenso.
1: El sector de la construcción será clave en la recuperación del país, es la principal conclusión de un estudio realizado por el Colegio General de Economistas, piden que el sector reciba una parte importante de los fondos de la Unión Europea, Elena Rivas.
19: Esta década será necesaria una inversión en infraestructuras de 175.000 millones de euros, que según Salvador Marín del Colegio General de Economistas serán palanca para reactivar la economía.
13: Y que eso era de ser capaz de generar 144.000 millones adicionales de economía inducida y que, y es tanto es importante, y más hoy en día, que eso podría generar nuevos empleos en torno a
9: los 2.362.000 empleos. Y también importante, eso podría
13: generar un retorno fiscal de 77.000 millones de euros.
19: Apuntan a invertir en la rehabilitación de edificios, mientras otros sectores ya ven signos de recuperación. El consejero delegado de Santander España, Rami Abucair, tiene datos que apuntan al optimismo.
3: Las tarjetas de crédito de los clientes del Banco Santander, la semana pasada, han facturado un 2% más que el año pasado, la misma semana del año anterior. O los TPVs ya están en facturaciones del 85%.
19: Para recuperar ese 15%, el ganador del premio PyME del año, el señor Ide Montanera, tiene la receta.
7: Manteniendo la, la, las medidas sanitarias adecuadas, pero hay que salir a los restaurantes, hay que comprar coches, hay que, hay que leer libros, hay que comprar libros, hay que movernos. Porque si nos quedamos parados, amormados en nuestras casas solos, el país tendrá un problema grave de recuperación y esto se enterará muchísimo.
19: Declaraciones realizadas durante la entrega de premios a la Mejor PyME del año, pymes que tendrán un papel fundamental en la recuperación de la pandemia.
1: Este lunes, además, se ha constituido la Mesa de la Automoción, en la que Gobierno Central, comunidades autónomas, sindicatos y patronales trabajan juntos para reforzar la competitividad del sector. Reyes Maroto, ministra de Industria
10: siendo los más competitivos y sobre todo desarrollando cadenas de valor que todavía en España y estoy pensando por ejemplo en la movilidad eléctrica o en el hidrógeno que hemos metido un proyecto también en el plan de impulso eh, y es muy importante identificar esas nuevas cadenas de valor para poder desarrollarlas y liderar ahí proyectos eh, importantes onda Madrid las noticias de las dos
1: el caso Dina Busselham pasa de la escena judicial a la política con una petición de comparecencia urgente por parte de Ciudadanos para que Pablo Iglesias acuda al Congreso a aclarar si ha recibido alguna información privilegiada por parte de la Fiscalía y si realmente ha sido víctima en el robo del móvil de su ex asesora con información íntima de la politóloga y también del partido. El presidente del PP, Pablo Casado, apuntaba al presidente del Gobierno en Twitter asegurando que el caso Dina Iglesias será de Sánchez si no explica que usen la fiscalía para taparlo. Vox, por su parte, ha acudido hoy a los juzgados para denunciar al vicepresidente segundo, a la asesora de Podemos y su abogada Marta Flor, y al fiscal Ignacio Estampa por denuncia falsa, estafa procesal, revelación de secretos, entre otros delitos. Melisa Rodríguez es portavoz adjunta de Ciudadanos.
4: Creemos que ya con estos audios queda claro que, que el señor Pablo Iglesias lo que hizo fue al final una campaña de, de la mentira y de la infamia no es el perjudicado. Está claro que, que la campaña victimista que, que hizo en su momento, en la campaña electoral, hablando de las cloacas del Estado, pues no era tal, porque a ver si al final va a resultar que las cloacas del Estado es el propio señor Iglesias.
1: Más noticias de este lunes con Pilar Rivera. 016 registró un 41% más llamadas respecto a 2019, el mayo con más llamadas de su historia.
8: Un total de 8.414 llamadas ha recibido en el mes de mayo el servicio de asistencia para mujeres víctimas de violencia de género, un 41% más con respecto al mismo mes de 2019, según datos del Boletín Estadístico Mensual sobre violencia de género del Ministerio de Igualdad. Se trata de la cifra más alta registrada desde la puesta en marcha del 061, servicio además más ampliado por la delegación del gobierno de violencia de género que dirige Victoria Rossell. Ampliar a todas las violencias machistas unas guardias telefónicas gratuitas de 24 horas al día, 7 días a la semana, creo que sin duda es una buena noticia para todas las mujeres víctimas de cualquier violencia machista, es decir, violencia de género, salud, violencia doméstica, violencia sexual, mutilación genital femenina, matrimonio
1: forzoso y acoso laboral. Desarticulado un grupo criminal itinerante por robos en oficinas y establecimientos comerciales de toda España.
8: Asentados en Madrid, estaban especializados en la apertura de cajas fuertes con lanza térmica y soplete oxicorte. Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas a las que se les imputan 23 robos cometidos en Madrid, Lugo, Oviedo, León y Valdepeñas. Ana Ramón, portavoz de Policía Nacional.
10: Tres de los detenidos fueron sorprendidos sin fraganti en el interior de una ferretería de Madrid cuando se disponían a forzar la caja fuerte. Cabe destacar la gran experiencia y profesionalidad de los arrestados, que tienen un perfecto conocimiento y manejo de herramientas tales como sopletes oxicorte, inhibidores de frecuencia, así como conocimientos técnicos necesarios para la desactivación de alarmas.
1: La Policía Nacional detiene en Vigo a un varón por abusos sexuales a menores.
8: Se trata de un hombre de 66 años que presuntamente abusó sexualmente de varios menores, entre los que se encontraban su propia hija, una nieta y un hijastro. Las investigaciones comenzaron a raíz de la llamada de un ciudadano del entorno del ahora detenido que afirmaba que su hija, residente en Estados Unidos, quería contactar con la Policía Nacional para declarar por los abusos.
1: Marlaska defiende el gesto de la Guardia Civil en apoyo al colectivo LGTBI.
8: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido que durante el fin de semana la Guardia Civil cambiara su foto de perfil en la red social de Twitter para lucir la bandera LGTBI. Una manifestación, asegura Marlaska, del compromiso de la Benemérita con los derechos y libertades de todos.
3: Pero como ministro del Interior únicamente he de respaldar, he eh, no respaldo, y he también de respaldar la actuación que se ha desarrollado en ese sentido, porque como otras, muchas que hace la Guardia Civil, manifiestan durante los 365 días del año y en distintos contenidos, su compromiso real, efectivo y directo, como no podía ser de otro modo, por los derechos y libertades de todos nosotros y por...
1: Los Reyes en Andalucía, tercera etapa de su gira por las comunidades en España.
8: Don Felipe y Doña Leticia han recorrido el polígono sur de Sevilla, uno de los barrios más pobres de España, para después trasladarse a Córdoba, donde esta tarde van a visitar los patios de la ciudad. A su llegada a la capital hispalense, un grupo de personas que se había concentrado en los alrededores les han recibido con aplausos a la vez que han coreado más trabajo y menos caridad. ¡Aplausos! Onda Madrid Deportes
1: Actualidad deportiva Carlos Sánchez Blas, buenas tardes
13: ¿Qué tal Felipe? Buenas tardes, todo el mundo en el eh, balompié habla de este momento que protagonizó anoche Karim Benzema El esférico para el conjunto blanco arriba, Ramos, la gana para Benzema Benzema oh. en el punto de penalti,
9: área chica, balón para ¡Gol gol gol, que ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya asistencia de Karim Benzema! Olala. Impresionante, al estilo Guti.
13: Y le hace una genialidad al estilo Guti, como relataba nuestro compañero Carlos Rodríguez, pero luego se pone delante del micrófono y le da una tremenda naturalidad. Eso es, para mí es fútbol, ¿sabes? Es como... me sale cosas y yo veo el fútbol así. Eh, ¿Le habías visto a Casemiro? ¿Lo tenías? No, sabía que va que a venir detrás de, detrás de, mí, de, mí, de mi espalda. Una victoria que le deja al Real Madrid en una posición privilegiada en esta liga porque le saca dos puntos al Barcelona y se puede permitir un empate en los seis partidos que le quedan. Zinedine Zidane, entrenador blanco.
3: Nosotros sabemos que esto se va a decidir al final, al final de, de temporada, porque esta liga de todas formas sabemos que es complicada, es, es muy muy difícil, muy disputada y, y siempre pienso en, el, en la liga que, bueno, que hemos ganado como yo, bueno, como, yo como técnico, eh, ganamos al, al final en el última, la última jornada, entonces va a pasar lo mismo.
13: Mañana mismo arranca la jornada número 33 con el Barcelona Atlético de Madrid, mañana martes y el jueves Real Madrid-Getafe. Hay un buen incendio en Barcelona de relación deteriorada entre los pesos pesados de la plantilla y el cuerpo técnico encabezado por Quique Setién.
9: Vamos a ver, mira, cuando no hay victorias y no ganas, pues todo, todo el mundo saca puntas. Esta es la... Este es el circo en el que estamos montados y la relación que tenemos con ellos es buena. Es verdad que hay momentos puntuales que uno puede no estar de acuerdo, pero eh, yo no percibo, desde luego, ningún eh, yo no percibo, desde luego, ningún problema que sea digno de mención y mucho menos.
13: El Atleti acude a Barcelona sin coque, acaba de rechazar al comité de competición el recurso presentado por el Atlético de Madrid y sin Savic eh, titular en la defensa, eso sí, con cuatro triunfos seguidos y la tercera plaza muy afianzada. Esta noche Getafe-Real Sociedad para cerrar la jornada número 32 en clave madrileña, mala racha de ambos tras el parón, una victoria sureña, eso sí, les deja a dos puntos de los puestos Champions. Habla Bordalás.
0: Es un partido muy muy determinante, nosotros somos conscientes de que nos enfrentamos a un gran rival, pero es un partido muy importante, dos rivales directos en este momento del campeonato, donde el que venza, pues lógicamente, va a tener muchas posibilidades de, de pelear, de seguir luchando por puestos europeos, no hay ninguna
13: duda. Situación agónica del Leganés, cayó en Pamplona en la última jugada del partido y se queda a nueve puntos del flotador con solo seis jornadas por delante. Mañana llega el Sevilla a Butarque. Este es Javier Aguirre, el comandante pepinero.
7: No hay, no hay relación directa entre el funcionamiento del equipo y, y los puntos cosechados. Los porqués, bueno, menos mala fortuna y arbitraje, todos caben, todos los demás caben.
13: En segunda fue en la brada 1 Extremadura 1. Esta noche en Santo Domingo al Corcone Rayo Vallecano. Si gana el rayo se queda quinto. Si ganan los alfareros, empatan con la zona de playoff. Mañana martes un equipo mareleño puede ser campeón de liga. El Inter Movistar de Fútbol Sala que se mide al Peñíscola en la gran final en el Martín Carpena de Málaga. Y también mañana se juega la final de la Liga CB entre el Barcelona y el Basconea.
1: Las noticias de las dos.
13: Felipe Serrano.
1: Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Cultura digital, arte y conocimiento en la reapertura de la Fundación Telefónica.
10: Para retomar las exposiciones que han quedado pausadas durante la pandemia, eso sí, será necesaria reserva previa a través de la web. Carmen Morenés, directora general.
17: Con las exposiciones Bill Viola, Espejos de lo Invisible, una amplia muestra de este gran artista pionero del videoarte, y una pequeña muestra de gila al aparato, que quedaron interrumpidas por la crisis del COVID-19. También abrimos la muestra permanente de historia de las telecomunicaciones.
10: De cara a septiembre, una inauguración en torno a la figura del investigador y visionario norteamericano Buckminster Fuller, la misma fecha en la que se recuperaría la actividad presencial para los foros, encuentros y conferencias, que hasta entonces se mantienen en un formato híbrido en la red.
1: Se abre la inscripción para los talleres de cultura de Pozuelo.
10: Los empadronados en este municipio podrán apuntarse a actividades de fotografía, idiomas, informática, teatro, pintura o escultura de cara al nuevo curso 2020-2021. El plazo para las preinscripciones se abre pasado mañana miércoles hasta el 31 de julio.
1: Nueve preguntas que salvaron mi vida es un conmovedor viaje escrito por la historia de una mujer.
10: De la tragedia al despertar en el libro de Mary Daniels que nos aporta herramientas para el crecimiento personal a raíz de su propia experiencia y de los abusos que sufrió de niña por parte de su padre. Lo convierte en un cambio en positivo que nos llevará a la reflexión. Mañana a las 5 de la tarde ofrece también una sesión de coaching vía Zoom cuyo acceso podemos consultar con su editorial Diente de León. Ana de Azcárate es la directora. Más bien nos lleva de la mano en esas nueve preguntas que ella ha ido desarrollando en su vida como coach y que le han permitido a ella y a muchas otras personas a, a, a trabajarse a sí mismas, a salir adelante en determinados momentos y que ella plantea como un ejercicio práctico que todos podríamos hacer día a día.
1: Y cerramos la agenda con un libro sonoro, en cierto modo.
10: Porque este lo es, cada capítulo lleva asociado una canción cargada de positividad que han marcado la vida de la autora de Peter Gabriel, Cindy Lauper, Alanis Morissette o Black Eyed Peas. <música> son las 3 de
1: la tarde y esto es lo fundamental a esta hora con Elia Fernández Pacto regional por la vivienda.
4: Lo ha firmado el gobierno madrileño con más de una decena de asociaciones inmobiliarias. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha explicado sus ejes principales.
2: Antes de fin de año vamos a sacar a concurso 1.200.000 metros de suelo para la construcción de nuevas viviendas. Y además este plan VIVE va a suponer la creación de 130.000 puestos de trabajo.
1: Debate sobre la bandera LGTBI.
4: La sede de la vicepresidencia madrileña luce los colores arco tras la sentencia del Supremo que prohíbe colocar enseñas no oficiales en los edificios públicos. El vicepresidente Ignacio Aguado defiende que es una pancarta y que le gustaría verla también en la fachada de la Real Casa de Correos.
9: A mí me gustaría ver esa bandera, esa pancarta en la Puerta del Sol, pero es una decisión que corresponde a la presidenta y tienen que preguntarle a ella.
4: La bandera no lucirá este año en el Palacio de Cibeles. El vicepresidente de COGAM, Jesús Grande, se lo reprocha al Ayuntamiento y la vicealcaldesa Begoña Villacís defiende las alternativas del consistorio.
14: El
1: Ayuntamiento de Madrid tuviese la valentía de ponerla como símbolo, o sea, como símbolo de lo que es de la diversidad, y de la igualdad y de la inclusión del Ayuntamiento.
17: Ser creativos y colocar banderas colgando de farolas en, también en el consistorio ha sido nuestra manera de sortear la prohibición sin eh, pues eh, sin, sin hacer lo que nos impedía el dictamen hacer así que a ver la bandera está presente
1: reyerta en Carabanchel. La
4: Policía Nacional trata de identificar a todos los implicados en la pelea ocurrida anoche en el Parque de la Emperatriz María de Austria. No se descarta un enfrentamiento entre bandas latinas.
3: Aquí hay bronca cada dos por tres. Un montón de chicos y chicas. de 14 años. Aquí los sábados no se pueden ni ya.
17: Desde que acabó el confinamiento no me extraña en absoluto. Están montando por aquí botellones continuamente. Y a la gente que estamos por aquí, ya te digo, como te, como les digas lo mínimo
4: te amenaza.
1: ...huelga de los trabajadores de la limpieza... ...en el hospital Gregorio
14: Marañón...
4: ...ha empezado hoy, y se prolongará hasta el 1 de julio... ...en protesta por la privatización de parte de este servicio...
14: ...si tú privatizas la limpieza... ...estás privatizando algo esencial... ...nos hemos comido el virus... ...lo hemos pasado, ha habido compañeros que han fallecido... Eh, ...compañeros que se han dado de baja... Pues ...porque es superior a ellos...
1: Más de 20 rebrotes de COVID en España.
4: La mayoría están en Andalucía y Aragón. En Murcia se estudia confinar municipios y en Lugo aumentan los contagios en Amariña. Asturias es la primera comunidad libre del virus tras dos semanas sin nuevos positivos.
1: Campaña de verano de la DGT.
4: Más de 1.300 radares vigilarán las carreteras. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pide llevar a las carreteras la responsabilidad demostrada durante el confinamiento.
3: Hemos sido conscientes que cumplir las indicaciones de, de los expertos, pues eso ha sido muy muy importante evidentemente para eh, evitar que el coronavirus fuera mucho más grave para todos nosotros y esto lo podemos trasladar a, a la, también a la seguridad vial y lo debemos de trasladar también a la seguridad vial y al tráfico
1: Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las 2 En la sintonía de Onda Madrid se quedan ahora con Madrid Trabaja y Javier Peña. Más información en nuestros boletines horarios y desde las 4 en Madrid directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.